0: 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经精解，那是记载在圣经旧约的约书亚记二十一章四十三到四十五节。这样，耶和华将从前向他们列祖起誓所应许的全地赐给以色列人。他们就得了伟业，住在其中。耶和华照着向他们列祖启誓所应许的一切话，使他们四境平安。他们一切仇敌中没有一人在他们面前站立得住。耶和华把一切仇敌都交在他们手中。耶和华应许赐福给以色列家的话，一句也没有落空，都应验了。那亲爱的听众朋友们，那神依照所应许给亚伯拉罕的话呢，将一切赐给以色列人，不仅将曾经向以色列民起誓的第四给他们，也把一切的仇敌交在他们的手中，一句也没有落空，都应验的、哦。那我们都知道，律法命令这些人所定的规矩，可能会因着人的毁约而被信，失去效力。当失去效力的时候，就会像律法还有命令是不曾存在一样哦。那从人来的都有可能背信，唯有从永存之神来的应许是不会改变的。加拿大太书三章十八节后半段说，神是凭着应许把产业赐给亚伯拉罕。这些应许在圣经里面记载下来呢，就一一成就。那当我们越是了解圣经神的话语，就越能够明白从神来的应许不会落空。只要相信，还有耐心的等候，那些愿意依靠神的人就能够得到神应许的赏赐还有福气。神的应许呢，是为了让我们追求永恒的生命。基督徒的生活就是最好的见证。那我们已经归入基督，批待基督生命，就要和没有相信耶稣的人有所不同，能够为主而活，将属灵的新生命实践在日常生活中。我们都明白神的恩典何其美好，可是世界上还有很多不认识神，甚至是不相信神的人，我们传福音的心更是不能够落空哦。应当用各样的方式积极的让他们来认识耶稣，也让接触到基督信仰的人呢，能够从体验当中更加确信这个大好的信息，进而追求属灵的生活，还有领取生命的灵粮哦。那传扬福音的使命是我们一生的责任，不论我们身处在哪里，都要为此尽一份心力，也盼望更多的人能够一起来同享从基督耶稣而来的福气、哦今天要播出的节目是第一千三百三十四集《生活咖啡馆》绘本分享，《我的心是耶稣的家》。今天在节目中，贝贝要来和听众朋友们分享《我的心是耶稣的家》这本由孟格尔奈斯著，还有特瑞提里合作创作的绘本故事。那故事说到，当耶稣进入我们的生命，会发生什么事情呢？当耶稣在我们身边，那会是什么样的感觉呢？耶稣他到彼得家里做客，彼得和耶稣朝夕相处，度过快乐的时光。但是当耶稣要永远住下来的时候，彼得却有点为难。与耶稣在一起很开心，很安心，可是他不想让耶稣看见他放在衣橱里的小秘密。到底彼得在衣橱里面放了什么呢？这会是一个什么样的故事呢？让我们先来聆听一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。那我们要分享的诗歌是赞美诗的三百四十一首，让主耶稣进入你心。来到彼得的家，他走上台阶，轻轻敲门。彼得向外偷看，他大叫：“是耶稣，请进，请进！我们在一起会很快的。”彼得打开门，耶稣走进来说：“你好，彼得。”耶稣的微笑像阳光般温暖，他的拥抱像夏日晴空那么宽广。彼得带着耶稣走到后院阳台，妈妈正在准备午餐，有甜美多汁的水蜜桃、清脆的芹菜、软乎乎的花生酱加草莓酱。妈妈抬起头，微笑地说：“请和我们一起吃午餐。”耶稣做谢饭祷告，他说：“感谢天父赐给我们食物。”大家同声说：“阿门。”接着，我们就开始享用午餐。耶稣说：“我喜欢你们的柳树。”我记得天父在构思柳树时，不但要让枝子迎风起舞，还能够亲吻大地。彼得说：“有的时候，我也会在柳树枝条间跳舞。”彼得边说边跳，和柳树枝条一起跳舞。耶稣也跟着跳。耶稣说：“彼得，我就知道你喜欢那棵树。”彼得拉着耶稣的手，带他进屋子。我带你参观我们的家。他们首先来到厨房。耶稣看看四周，问：“你有没有在这里帮妈妈准备午餐呢？”幸好彼得今天可以回答：“有啊。”然后彼得带耶稣到走廊最里面的那扇门。他说：“这是我的房间，我睡在这里，在这张书桌写功课。”在这块地毯上玩卡车和拼图。有的时候，我的朋友来过夜，就会睡在那张床上。耶稣把手搭在彼得的肩膀上，看看他的房间，说：“我喜欢你的房间，它很有你自己的特色。”就在这个时候，彼得发现有一个小木头盒从床底下露出来，他轻轻用脚跟把它推进去一些，希望耶稣没有看到它。彼得接着带耶稣到客厅，他的妹妹珍娜正在看电视。他微笑，拍拍身旁的座位。我坐下来，但是耶稣仍然站在门口。我看到电视里有个人对另外一个人开枪。我看着耶稣，他的眼神很难过。于是我站起来走向屋外，耶稣跟着我。不知道为什么，珍娜好像完全没看见耶稣。彼得和耶稣在外面玩了一整天。我带他去溪边，那是我最喜欢的地方。彼得用手抓蝌蚪，有只大青蛙跳了起来。彼得哈哈大笑。那天晚上，妈妈请耶稣留下来过夜。彼得对耶稣说：“你可以睡在我房间，我会帮你铺床。”彼得和耶稣爬上床，妈妈没有把门关起来，她留了一道缝。让彼得能够看见走廊的灯光。彼得试着不要注意房间里的黑影。耶稣问他：“彼得，你害怕吗？”彼得原本想要否认，可是，在黑暗中，他还是能够感觉到耶稣正在看着他。他小小声地说：“对我很害怕。”他们聊了好一会儿，他们谈到了噩梦、怪物、手指轻轻敲窗户的声音。操场上那些高大的家伙，还有别人嘲笑彼得犯的一些错误。有耶稣躺在彼得身旁的那张床，那些事就不再那么可怕了。彼得不记得自己什么时候闭上眼睛，大概是在耶稣说话的时候吧。早上，耶稣在门口等着陪彼得上学。班上没有人发现耶稣就坐在彼得的书桌旁边。彼得喜欢耶稣坐在他身边的感觉。老师开始讲解课文，他边说边写。彼得很想跟上，却没有办法边看边写又边听。彼得很紧张，也很生气。也许他会把每样东西都搞错。他也担心老师会抽问他，也担心他会回答的很愚蠢，大家都会嘲笑他。他心里想：真希望老师讲解慢一点。可是老师却越说越快。彼得好想哭，他小声地说：“耶稣，帮帮我！”耶稣握住彼得的手，轻声回答：“专心听，好好想，再写下来。”彼得觉得平静多了。他没有答对所有的问题，但大多数都答对了。他说：“耶稣，谢谢你。”放学后，彼得和朋友一起去踢足球。耶稣像教练一样在场边走来走去。足球是彼得的拿手运动，他很想要赢球。彼得他是守门员，球一直向他飞过去。彼得用手、膝盖和脚挡球，甚至还用头顶球。突然，球又向他飞来，好快好快！后面跟了至少八个家伙。彼得扑向那颗球。可是球已经滚进了代表球门的那条线。彼得说着，身体稍微向外移动，球也跟着滚了出来。然后彼得跳起来大叫：“没进！”对方的球员也大叫：“才怪！是你把球滚出来的！”彼得最要好的朋友杰克是对方的球员，他也像别人一样大叫。他对着我大吼：“赖皮！”接着，大家安静下来，没有人想继续玩了。彼得也不想。彼得又热又累又脏的走回家，一路上都没有跟耶稣多说什么。回到家，彼得找出比心最黑的那一支铅笔，在小纸条上写了几个字。彼得钻到床底下，找出小木盒，打开盖子，看看里面。嗯，东西都还在。彼得把那张纸条丢进盒子里，关上盒盖，再把盒子踢回床底下。彼得看见妈妈和耶稣在厨房餐桌边轻声交谈。他不想和他们在一起，所以直接走向电视。我听见妈妈对耶稣说：“真高兴你在这里。你会永远和我们住在一起吗？”妈妈根本没有先问过彼得呢。彼得喜欢耶稣来家里做客，但是和他们住在一起就另当别论了。让耶稣看着他做每件事，感觉好奇怪。彼得听到耶稣回答：“我很乐意住在你们家。”彼得偷偷溜出厨房，回到自己的房间，从床底下挖出小木盒，藏在衣橱里最黑暗的角落，把门紧紧关上。那天晚上，耶稣还是睡在彼得的房间。他们没有说太多的话。彼得发现耶稣好像睡得不是很好，彼得自己也这么觉得。彼得很早就起来，他赶紧冲出家门，他想自己走路上学。当他穿过学校操场的时候，他以为自己看到身边有个影子，那不像是他的影子。彼得定睛一看，影子就消失了。彼得整天在学校都没有看到耶稣，但有的时候会瞄到那个奇怪的影子。数学课很难，他们正在学乘法，好像每个人都懂，只有彼得不会。真希望可以向耶稣求救。午休的时候，杰克向他打招呼。彼得装作没有听见。放学后，彼得假装自己是个抱球快跑的足球员，一路冲回家。突然间，有只强壮的手推了彼得的胸膛一把，彼得重重摔在人行道上。一辆卡车轰隆隆地从彼得的身边疾驶而过，差点就压到彼得的鞋子。彼得倒抽一口气说：“耶稣。”你是不是整天都跟着我？耶稣说：“没错。”彼得说：“可是我没有看见你呀、啊。”耶稣小声的问：“彼得，你想看见我吗？”彼得回答：“不想。”他觉得很不好意思，不过他也是得向耶稣说实话。耶稣说：“我知道你想要独处。”彼得也轻声的说：“谢谢你保护我。”那天晚上，彼得爬上床，盖上被子。耶稣却坐在他的床边。耶稣说：“我想今天晚上我没有办法待在这个房间睡觉。昨天晚上这里好臭，我根本睡不着。味道应该是从衣橱里飘出来的。”彼得说：“可能是他的球鞋吧。”耶稣回答：“不是球鞋，我一点也不在乎球鞋的味道。”耶稣拿起被子和枕头，他说：“我今天晚上睡阳台。”他边说边走出去。彼得怎么也睡不着，真的有怪味道从他的衣橱里飘出来。彼得知道那是什么，他就藏在最里面的角落。彼得的房间好像变得很暗很暗，那些黑影似乎特别巨大。彼得明明知道那是外面的树枝在轻轻敲窗子。但彼得还是很害怕，他好想念耶稣啊！早上一起床，彼得就跑去阳台。耶稣正坐直起来，伸懒腰。他们一起在阳台吃早餐。早餐之后，耶稣说：“好吧，我的朋友，我们有工作要做，现在该整理你的衣橱了。”彼得试着不要大叫，可是那是我的衣橱。里面都是我的东西，我喜欢他们现在的样子。耶稣说：“如果你要我和你住在一起，就必须清掉那些臭东西。”彼得他们一起走过走廊，还没有到门口，他就闻到臭臭的味道了。彼得爬进衣橱最暗最里面的角落，慢慢把手放在小木盒上面，再慢慢拿出来。彼得和耶稣一起打开盒盖。彼得真不希望有人看见里面的东西。里面呢，有彼得从蝴蝶身上活活拔下来的闪亮翅膀，还有去年暑假从杰克家偷偷拿回来的小车子，还有一张纸条，上面写着黑色愤怒的字眼：“我恨你，杰克。”耶稣一直看着盒子里面的东西，看了好久好久，他的表情很难过。但是很奇怪，他看起来还是很爱彼得。彼得说：“对不起。”耶稣回答：“我原谅你了。”然后他给彼得一个大大的拥抱。耶稣问彼得说：“你要不要我永远和你在一起？”彼得回答说：“要。”他这次非常的肯定。耶稣说：“我们必须把车子还给杰克，你还得让我保管这个盒子。”彼得说：“好吧，反正我也不想要了。”耶稣告诉彼得说：“我和你在一起的时候，别人可能看不见我。更麻烦的是，就算你很想看到我的时候，也不见得都能够看见我。”彼得说：“我知道。不管怎样，我就是要你和我在一起，我是你的小孩。”耶稣笑着说：“这样我就会和你住在一起喽。”尤其是在你害怕的时候，我会永远和你在一起。彼得也跟着耶稣说：“永远，永远。”听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝和大家分享《我的心是耶稣的家》这本绘本故事，说到的让耶稣进入我们的心。从故事里面，我们可以去思考，我们是否准备好让耶稣进入我们的心呢？我们都知道，耶稣他监察人的行为，细听人的话语，甚至看透人的意念。在箴言的十五章三节说。耶和华的眼目无处不在，恶人善人他都见察。在赞美诗两百一十一首的歌词也是这么唱的：“天赋圣言监察一切，不能隐藏，随处常看。我在众人眼前，或在荒野中间，无论在家在外，远近都看。白日工作勤劳，黑夜歇息睡觉，昼夜常看。”看我谨守命令，看我恭敬主名，看我犯罪错行，善恶都看。有他看我哀哭，看我歌唱喜乐，随时常看。有他看我认罪，看我心里懊悔，看我改变行为，内外都看。天父叫我谨慎，在上有他圣眼，向我常看。叫我随他行走，爱他过于亲友，靠他持守所有，永远常看。所谓神的眼目无处不在，并不是说神有数不尽的眼睛，乃是说万物在神的眼前都是赤裸敞开，无法隐藏的。因为神的灵充满了宇宙，他是近处的神，也是远处的神。没有人能够在隐秘处长生，使他看不见。神监察人的行为，细听人的话语，甚至看透人的意念。就像大卫在诗篇139篇 1~24 节也是这么说的：“耶和华啊，你已经监察了我，认识我。我坐下，我起来，你都晓得；你从远处知道我的意念，我行路，我躺卧，你都细查，你也深知我一切所行的。”神的鉴察如此入微，我们怎么可能不谨慎自己的言行和意念呢？神之所以要鉴察世人，是要做审判的依据。神审判的原则是赏善罚恶，以昭彰天理。就像创世纪的约瑟，他知道神在鉴察他，得罪神比得罪任何人都可怕，所以他屡次拒绝祖母的诱惑，结果。他蒙神喜悦，最后当了埃及的宰相。那以色列人他们在旷野里面呢，有一个人名字叫雅干，他偷取了当灭的物，藏在自己的帐篷里面，以为没有人知道。可是神却看得非常清楚，结果赃物被烧毁，雅干也被乱石击打死了。神的眼目确实无处不在，恶人善人他都鉴察。所以，愿我们都能够效法大卫，时时求告神，说：“神啊，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。”亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百三十四集《生活咖啡馆》绘本分享，《我的心是耶稣的家》。节目的上半段呢，贝贝和听众朋友们分享的一本叫做《我的心是耶稣的家》的绘本故事。圣经的诗篇一百三十九篇二十三到二十四节说：“神啊。”求你鉴察我知道我的心思，试炼我知道我的意念，看我在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。借由绘本，我们可以了解到，愿我们谦卑顺服耶稣，让主耶稣改正我们的言行，再世为他发光。节目的下半段呢，贝贝还要继续来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。年到了逾越节，耶稣的父母就上耶路撒冷去。那当耶稣十二岁的时候呢，他的父母就按着节期的规矩，带着耶稣一起去耶路撒冷。那守满了节期，他们就要回家去了。孩童耶稣却仍旧在耶路撒冷。那耶稣的父母并不知道，以为耶稣他在同行的人中间。那直到走了一天的路程呢？耶稣的父母就在亲族还有熟识的人中来找耶稣，结果找不到，他们就回到耶路撒冷去找耶稣。过了三天，他们就遇见耶稣在圣殿里面坐在教室中间，一面听一面问。凡听见耶稣说的话的人都稀奇他的聪明还有他的应对。耶稣的父母看见的也觉得非常的稀奇哦。那耶稣的母亲玛利亚就对耶稣说：“我儿，为什么像我们这样子行呢？看哪、啊，你父亲和我伤心的来找你。”耶稣说：“为什么找我呢？岂不知我应当以我的父事为念吗？”耶稣所说的话，他的父母听了并不明白，但是耶稣仍然和他们一同回家，回到耶路撒冷，并且顺从他们。耶稣的母亲把这一切的事情都存在心里。耶稣的智慧还有身量，并神和人一切喜爱他的心都一起增长。那到后来呢？施洗约翰出来了，他在犹太的旷野里传道说：“天国近了，你们应该要悔改。”那施洗约翰呢？他其实也是应验了。先知以赛亚所说的哦，那个时候呢，以赛亚先知他预言呢，在旷野有人声喊着说：“预备主的道，修直他的路。”那约翰呢，他那个时候是身穿怒驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜。那个时候，耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带地方的人呢，都出去到约翰那里，承认他们的罪。在约旦河受约翰的施洗，约翰看见许多法利赛人还有撒都该人也都来受洗了，就对他们说：“毒蛇的种类，谁只是你们逃避将来的愤怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称，不要自己心里说：由亚伯拉罕为我们的祖宗。我告诉你们，神能从这些石头中给亚伯拉罕新起子孙来。”现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树就砍下来丢在火里。我是用水给你们施洗，叫你们悔改，但那在我以后来的能力比我更大，我这是给他提鞋也不配。他要用圣灵与火给你们施洗，他手里拿着本机，要扬进他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。后来呢？耶稣也从加利利来到约旦河，见了约翰，要让,让约翰帮他施洗。那约翰想要拦住耶稣，他对耶稣说：“我当送你的洗，你反倒上我这里来吗？”耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。”于是约翰就帮耶稣施洗，耶稣送的洗随即从水里上来。天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”亲爱的听众朋友们，我们的圣经故事就先分享到这里了。那在上个月的圣经故事呢，我们提到了婴孩耶稣出生之后满了八天，他的父母就照着律法给他行了割礼，给他起名叫耶稣。那后来呢，在南婴满了四十天呢，也要上圣殿去献祭。在圣殿呢，有一位很虔诚的人，名字叫西面，圣灵在他身上。圣灵启示西面呢，在他未死之前，可以亲眼看见救主。那当约瑟带着主耶稣上圣殿献祭的时候，圣灵就启示这位西面，使他知道这一位婴孩就是他所盼望、所期待的救主。西面就过去，把耶稣用手接过来，并且称颂神说：“主啊，如今可以照你的话释放仆人安然去世。”因为我的眼睛已经看见你的救恩，他又受圣灵的感动，说了有关主耶稣的预言。那在圣殿里面呢，还有一位女先知，名字叫雅拿，她也受启示，知道这一位就是救主，并且把救主的事情向那些盼望救主的人说了。除了这两位真神特别启示的人以外呢，没有人清楚知道耶稣就是救主。那今天说到了，按照犹太人的习俗呢，到了十二岁呢，就称为律法之子，也就是归在律法之下。那所以在孩童满了十二岁的时候，就不再是无知的小孩，他们必须向成人来遵守律法，他们必须用心学习律法，也要负起遵守律法的责任。那在律法中规定呢，在三大节期的时候，大家都要上耶路撒冷的圣殿守节。那这三大节期也就是逾越节、七七节还有祝棚节。所以在主耶稣满十二岁之后，他在逾越节的时候，也按着规矩上到耶路撒冷去守节。从拿撒勒的家到耶路撒冷蛮远的、哦，但他们要走好几天才到。那因为是大家都去的。所以成群结队的走也是很有意思。他们都在耶路撒冷守街，主耶稣的父母守满了街，就和同行的亲戚朋友一起回去。可是主耶稣却留在圣殿里没有走。主耶稣的父母回家去，走了一天的路程，才发现主耶稣好像没有回来。他们就在同行的亲戚朋友那里寻找，可是没有找到，也没有人知道耶稣在什么地方。他们就在赶了一天的路回到耶路撒冷，最后在圣殿里面找到了耶稣。耶稣他并不是在圣殿里和同辈的少年人玩，而是坐在圣经老师中间，一面听一面问，在旁边听到的人都稀奇他的聪明，还有他应对的能力。耶稣的父母找到他。听见他们的儿子这样聪明，而且善于应对，他们也觉得很稀奇。耶稣的母亲对他说：“我的儿子啊，你为什么这样子做呢？你父亲和我伤心的来找你。”耶稣却回答说：“你们为什么找我呢？难道你们不知道我应该在我父的家里吗？”耶稣的父亲就是真神，圣殿是真神的居所，也就是耶稣父亲的家。他留在父的家多研究讨论父亲的事是应该的。虽然如此，耶稣他外出传福音的时候还没有到，最后他也是跟着他的父母回去了。那每一位福音书作者在圣灵的感动下，根据自己所听、所看、所回忆的。凸显耶稣所带来的神国的道理的某些重要面向，他們的们目的，正如约翰所强调的，是要让听闻的人能够信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信的他，就可以因他的名得生命。不但是与福音书同时代的人，就是我们今天阅读四福音书的人，也会感觉到基督耶稣耀然于纸上。他的言谈举止或所作所为，仿佛对每一位愿意敞开心灵的人都有直接深刻的感染力。那确实哦，在四福音书中的耶稣呢？他不是一个刻板的人物，而是一位生动活泼、有血有肉的人子。他有各样情绪的表现，贴近世人的喜怒哀乐。流露了人性的一面，也为我们立下效仿的典范。那对于成长中的耶稣呢？路家他没有办法一一的赘述，他只用一句话来总结耶稣的智慧还有声量，并且神和人喜爱他的心都一起增长。路家要强调的是，耶稣纵然禀负神的形象还有特质，但是他基督的声量并不是一蹴即成的。他的成长和一般人无异，也是经历慢慢的学习过程，在听、闻、问答中累积知识，还有智慧。耶稣有高度的使命自觉，他以父的事为念，有了明确的人生标的，加上不断的精进,进向前，结果不但是身体的逐渐成长，他的属灵智慧也日益增添，赢得人的称许。也获得天赋的喜爱。耶稣就是如此，身心灵智多方面的成长。当面临出道前的最后一关严峻的考验时，难怪有能力以智慧的言语，还有坚决的态度来回应魔鬼的试探、驳倒各种诱惑，满有圣灵的能力，胜利还乡，再次整装待发，为福音出征。那使徒保罗呢，也自我警惕。同时，也勉励基督徒要效法基督，希望所有的基督徒各按恩赐、各尽其职地参与圣功，展现成长的基督身量。保罗的劝勉呢，也是,是基于耶稣成长过程的深刻认知，认为耶稣既在肉体上持续成长，属灵生命也应该要由稚嫩进入成熟老练。基督徒同理。也应该要不断的成长，从吃奶到吃干粮，变成心跳、洗练通达，能分辨好歹的成人。那我们要怎么样，也像耶稣一样，是以父事为念呢？我们可以先从读圣经开始哦。我们该如何读圣经呢？第一个呢，我们要天天读圣经哦。圣经和我们的生活、形式为人有密切的关系，我们应该天天接触圣经，每天都要抽出时间，因为圣经是我们的灵粮，每天都要从其中取得属灵的营养，就好像我们每天都需要吃饭一样哦。那再来呢，也就是默想，读经也要用思想的。对于每一个字句，需要细心注意，切不可走马看花，也不可囫囵吞枣，需要全神贯注，用心来读。主耶叫我们对圣经的意思要去揣摩，能默想揣摩，才能够明白其中的精意。那再来读圣经的方法呢，也要祷告。读圣经要配合祷告，求主耶稣赐给我们悟性，开启心窍，能够领会圣经上的奥秘。在读圣经之前呢，我们可以先祷告，使我们的内心清净，然后也求圣灵来引导启示。读过圣经之后呢，也可以再祷告一下，求主耶稣保守所明白领会的真理，不容魔鬼夺去。那我们在读圣经的时候呢，也要常常的去听、去问，不一定每次读圣经都能够完全明白，有的时候是一知半解的。那这个时候就需要向别人请教，这就需要谦卑虚心。就像耶稣在圣殿里面，他对圣经的内容也是一面听一面问的。那第五个方法呢，也就是不要去强解。圣经里面有许多奥秘的真理，有预言、预表，有灵意，有经意。因为角色倒是活泼的，如同两刃的剑，所以必须按正意来分解，不可以凭我们的私意来解释。如果太过于好奇、穿着、曲解、强解，那是很危险的、哦。如果有读不明白的，不必强求深解。那最后一个方法呢，也就是要参正。只有读一个地方的经文，有的时候还不明白，有的时候是需要参考其他的章节。神的话无一缺少，无一没有半偶的，所以要多找其他的章节来参证，才能够明白有系统又全备的道理。那绝对不可以断章取义，或者是故意抹煞自己不喜欢的章节。要知道，神的话是不能够偏废的。那再来我们要提到的是洗礼哟、哦。我们刚刚在故事里面有提到，耶稣从加利利的拿撒勒来，在约旦河里受的约翰的洗。耶稣他从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵仿佛鸽子降在他的身上，又有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”耶稣专程从拿撒勒到约旦河来受施洗约翰的喜，可见他对洗礼的重视。然而呢，耶稣为什么他要受洗呢？他不是没有罪吗？那耶稣他在跟约翰说到为什么他要受洗的时候，他说到了他是要进猪般的意。约翰所传的是悔改的洗礼，众人听了深觉自己有罪，都在约旦河受洗。连法利赛人和撒都该人都来了，为的是想要逃避将来的愤怒。但是耶稣他是圣洁无罪的，啊，为什么他也要受刑呢？因为耶稣他已经道成肉身，降卑为人，既然为人子，理当尽人子所当尽的义，以满足神的要求，才能够完成神拯救世人的美意。保罗他说：“耶稣他本有神的形象，不以自己与神同为强夺的，反倒虚己，取得奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。那这强调了耶稣的人性，表明他降生为人，与神的儿女同有血肉之体。”特别要借着死来败坏掌死权的魔鬼，并且要释放那一些因为怕死而成为奴仆的人。那再来我们要提到的呢，是耶稣他在受洗那个时候的情况。耶稣受洗了，再来就祷告。耶稣他正在祷告的时候，天就开了。那这个是天上真神对耶稣受洗后的直接反应，不但表明了神的恩门从此开启，也证明天上有一位喜悦人听人祷告的神，同时也让我们了解一人的祷告是大有能力的，可以打开天上的恩门，使神恩降下，因为神喜欢听一人的祷告。那圣灵也降在耶稣的身上。那这显明，在耶稣在受圣灵之后，接受了天父的高抹。那这是一场极为神圣的受高礼，也印证了圣经上说：“主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用高高我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的人的释放，被求的出监牢，报告神的禧年。”那证明了耶稣，他就是神的受膏者，是神的羔羊，除去世人罪孽的神。他也曾经只是施洗约翰说：“你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。”那说到圣灵呢？当主耶稣他升天之前，他曾经对门徒说：“愿你们平安。负怎样差遣的我，我也照样差遣你们。”耶稣又对他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。圣灵降在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”门徒遵照耶稣的吩咐，在耶稣升天之后，回到耶路撒冷等候，天天同心合意的横切祷告。到了五旬节那一天，圣灵从天上降临，有舌头如火焰显现出来，分开在他们头上。那之后呢？福音传到撒玛利亚的时候。使徒彼得、约翰奉差遣前往他们那里去，要为他们祷告，叫他们受圣灵，因为圣灵还没有降在他们一个人身上，他们只奉主耶稣的名受喜。于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。当彼得奉圣灵的启示前往哥尼牛家里去传福音的时候呢，圣灵也降在一切听到的人身上。那后来，保罗他写信给提多的时候呢，就特别对这件事情加以说明。保罗他说：“圣灵就是神借着耶稣基督，我们救主厚厚浇灌在我们身上的，好叫我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后世。」从以上呢引证呢，我们就可以明白，圣灵降在身上，也就是受圣灵的浸，也就是圣灵的浇灌或高抹，和圣灵的感动是不一样的，不能够混为一谈哦。那耶稣他在受洗的时候呢，圣灵降在耶稣的身上，仿佛鸽子。圣灵他降在耶稣身上，是以鸽子的形状显明出来。那它具有双重的意义。所谓的形状呢，也就是巨象的显明，是用眼睛看得见的。那这个就是见证的首要条件。神用圣灵告耶稣，为了要证明他是神所立的基督，是神的儿子。所以必须借着看得见的形状显明出来。约翰他就做见证说：“我曾看见圣灵仿佛鸽子从天降下，住在他的身上。我看见了，就证明这是神的儿子。”爵叔他说：“圣灵像风，原是肉眼所不能看见的。但是，接着看得见的物体被风吹动，我们就可以确知风的存在，可以测知风的方向，还有风力的强弱。那同理呢？一个信徒他是否有圣灵，可以从他祷告说灵言，还有身体的震动看得出来。那再来呢？圣灵他是以鸽子的形状显明。”也是具有象征的意义、哦。有圣经上说，鸽子是洁净的鸟类，表明耶稣是圣洁的，可以做世人的挽回祭。鸽子的性情驯良，表明耶稣的心柔和谦卑，凡事顺服天父的旨意而行。鸽子呢，它又有一对明亮的眼睛，能够认识主人和主人的家。鸽子又象征和平，并且喜爱亲近人，与人同住。那这证明了道成肉身的主耶稣喜欢住在我们中间，并且喜爱和平，并且与世无争，是一位和平的君。那如今呢？圣灵浇灌在门徒身上也有相同的意义，不但能够代表门徒祷告显出看得见的凭据来，也能够感动信徒成为圣洁，又能够照明信徒的心眼，使他们真知道神，并且知道他的恩召有何等的指望，更可结出圣灵的佳果，并且传扬和平的福音。那最后一点呢，也就是神亲自证明耶稣是他的爱子。声音是可以听见的，也是见证的必然条件。这个声音是从天上来的，为了证明耶稣就是基督，是永生神的儿子，是神所喜悦的。天父真神用那看得见的和这听得见的来证明耶稣基督的身份。乃是为了给那信他的人留下最佳的典范。那今天呢，我们信而受洗的人有永生，得称为神的儿女，将来有得天国基业的盼望，正是借着天父所应许的圣灵为印记作为凭据。这个圣灵降在人的身上时，必是有看得见的。也就是身体震动，还有听得见的，也就是说方言的见证，并且这个见证在耶稣受洗之后正祷告时显明出来，说明了一个相信耶稣而悔改受洗的人，正是神的儿女，是蒙神所喜悦的。那这个祷告，就必领受所应许的圣灵，是叫神为耶稣所做的见证，永远存在我们的心里，证明我们是神的儿女，并且领受神所赐的永生。那耶稣为了拯救人乃道成肉身乃到世上，为我们的得救留下当行之事的榜样，也让我们有所遵循了、哦。那绝书受洗从水里上来，圣灵便降在他的身上。从天上有声音说：“你是我的爱子，我所喜悦的。”那这一幕事迹表明了，要得救成为神的爱子，必须接受洗礼，并且领受所应许的圣灵为印记。亲爱的听众朋友们，那期盼今天的分享能够对大家有所帮助和造就。那大家有空呢，可以先阅读圣经，再来聆听贝贝的分享。今天的圣经故事就分享到这边哦，请大家继续锁定《心灵的游牧民族》，贝贝将会再和大家分享接下来的圣经故事。使用智慧型手机安卓系统的听众朋友们，也可以在 Google Play 下载我们的 App 来收听。那大家也可以在 Podcast 平台上来搜寻收听我们的节目哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽
1: 。我的心是一只鸟，飞行。驾驭世界寻找生命的圆满。我是个游牧民族，游走在这异乡的小路。